0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation au concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ou bien vous avez décidé de passer les concours de la fonction publique, ce podcast est pour vous. Il s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Alors, aujourd'hui, euh, nous allons parler de la deuxième partie des sujets et de leurs attendus. Euh, j'ai déjà parlé, par exemple, des études de cas et de ce que moi, j'attendais. Euh, je suis en train de corriger des copies dans lesquelles euh, j'ai donné différents extraits, mais à la fin, je pose une question général donc je pose différents enfin j'ai posé différents extraits euh, de différents journaux concernant quelque chose qu'on a évidemment travaillé en cours euh, à la fin je pose une question générale puisque ces extraits parlent tous de la même chose et de façon assez surprenante donc euh, ma question générale c'est euh qui n'est même pas une question d'ailleurs, c'est <rire> analyser, commenter. Euh, et euh, assez. Enfin, de toute façon assez surprenante, évidemment, quand on vous donne dans un exercice euh, 3, 4, 5, 6 extraits concernant la même chose, quand vous devez analyser commenter, enfin en ce qui me concerne, et je l'ai déjà dit en cours, euh, j'attends une analyse, un commentaire qui soit. Euh... Enfin, qui concerne l'ensemble, si vous voulez. Je n'attends qu'une seule analyse, qu'un seul commentaire. Or, euh, pour environ la moitié de mes étudiants, eh bien, euh, j'ai une analyse, un commentaire, extrait par extrait. Six extraits, à chaque fois, l'analyse et le commentaire. Extrait 1, extrait 2, extrait 3, extrait 4, extrait 5, extrait, extrait 6. C'est magnifique et sans vouloir paraître ironique ou quoi que ce soit, hein, ça a dû leur prendre un temps de dingue, ça a dû leur manger, enfin c'est chronophage quoi de faire ça, et ça a dû leur manger énormément de temps sur l'ensemble du travail donc, euh, une chose très, très importante, avant de commencer, lisez le sujet et réfléchissez. Analysez le sujet, avant de commencer à analyser des extraits, par exemple, ou avant de commencer à analyser euh, euh, l'étude de cas ou quoi que ce soit. Commencez par réfléchir et analyser le sujet. Déjà, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Vous allez en perdre au début, mais c'est pour mieux en gagner ensuite. Et c'est vraiment très, très, très important. Parce que derrière, vous voyez, moi, quand je note, bah forcément, la note, euh, elle est moins bonne que si j'avais un, une analyse, et un commentaire euh, concernant l'ensemble de mes six extraits. Pour une raison bien simple, hein, c'est que ces six extraits se répondant les uns les autres, il faut les mettre en perspective. Et que j'attends que dans l'analyse et dans le commentaire, on me les mette en perspective. Si je fais une analyse et un commentaire pour chaque extrait, je ne les mets pas en perspective. Vous voyez Et donc, si je ne les mets pas en perspective, eh ben, euh, j'ai euh, tous les points prévus pour la perspective qui, du coup, ne tombent pas dans mon escarcelle. Et là, vous voyez, si vous pensez que vous pouvez avoir des extraits euh, par, votre, euh, par un de vos professeurs, en fait, eh bien, il faut lui demander euh, si... Si jamais il met des extraits euh, et plusieurs extraits, est-ce qu'il attend un commentaire euh, et une analyse générale euh, Ou est-ce qu'il attend en fait un commentaire et une analyse extrait par extrait Parce que évidemment, ça peut là encore euh, dépendre de l'enseignant. On est bien d'accord. Hein Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose euh, euh, auquel il faut réfléchir. À laquelle il faut réfléchir. Euh, ensuite autre chose, quand on vous demande d'analyser de, euh, une phrase par exemple prise dans un texte Quand on vous demande de, de l'expliquer etc euh, Alors ça peut être une phrase, ça peut être un paragraphe, ça peut être un texte aussi euh, Évitez la paraphrase Mais évitez la paraphrase quoi Je n'arrête pas d'en voir, c'est affolant euh, alors, vous donnez euh, vous donnez une phrase à analyser. Je vais dire une phrase parce que ce sera plus court. Dans mon cas, ici, c'était un, un texte assez court, mais peu importe. Euh, et je n'ai que de la paraphrase. Alors, mon texte, il fait une demi-page, hein, c'est court. Et j'ai euh, des paraphrases qui font entre euh, un quart de page à une page. Mais je n'ai que de la paraphrase. Donc imaginez, hein, vous donner un texte assez court sur la réforme de l'assurance chômage, euh, sur comment c'était avant la réforme, comment c'est depuis avec la réforme, euh, c'est vraiment un texte court plutôt général, et euh, ben, en termes d'analyse... Euh, alors déjà, j'ai des analyses qui sont absolument mauvaises, avec certains qui ont compris que la réforme, c'était l'ancienne euh, formule. Donc euh, non, déjà, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment ils ont compris ça, parce que quand on lit, euh, c'est très clair. Alors, est-ce qu'ils ont été pris par le temps Est-ce que, par conséquent, ils ont mal lu Ils se sont mal appropriés euh, la question, euh, l'exercice Je ne sais pas. C'est une possibilité, donc faites attention à ça. Vérifiez que vous avez bien lu et que vous ne faites pas quelque chose qui est complètement... Euh, hors sol, hors sujet. Euh, ensuite euh, j'ai des. Enfin la plupart. Rares sont les gens qui m'ont vraiment expliqué les choses. Hein. Quand je dis rare, euh, là j'ai moins du quart. Je dis bien moins du quart. Voilà, je dois avoir plutôt euh, un cinquième, un sixième. Je n'ai pas vérifié et contrôlé, mais je pense que c'est à peu près ça. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui donc paraphrasent. Euh, et donc me disent, alors bon, avant on avait une ancienne formule, et puis maintenant on a une nouvelle formule. Alors l'ancienne formule, elle disait ça, et puis la nouvelle formule, elle dit ça. Mais euh, je l'ai déjà lu euh, dans le texte, si vous voulez. J'ai pas besoin qu'on me le remette, et en général avec un vocabulaire qui est moins intéressant, <rire> vous voyez, avec beaucoup plus euh, de verbes valises, de, de mots valises, d'une manière générale, euh, avec... Euh... Oui, avec beaucoup de verbes d'état, etc. Enfin, c'est pas du tout intéressant à ce niveau-là. Parce qu'il faut quand même que dans votre exercice, euh, vous soyez une plus-value, si vous voulez. Si j'ai exactement la même chose et en moins bien, expliquez-moi en moins bien au niveau du vocabulaire, au niveau du français, expliquez-moi où est la plus-value parce que moi, je la vois pas. Hein. <rire> bon, voilà, <rire> c'est tout. Donc, si on vous demande d'analyser, de commenter, d'expliquer que sais-je, euh, un texte, on ne vous demande pas pour autant de euh, le paraphraser. Donc peut-être qu'il faut remettre ce texte dans son contexte, ça pourrait être bien. Euh, il faudrait peut-être expliquer les glissements, c'est-à-dire qui gagne quoi, hein, par exemple, vous voyez, euh, les conséquences aussi euh, des changements. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour les gens qui travaillent à Pôle Emploi Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour les gens qui bénéficient de Pôle Emploi Est-ce qu'il va y avoir des conséquences euh, pour euh, ben, notre organisme paritaire, tout simplement Est-ce qu'il va y avoir des conséquences euh, pour euh, l'État, ne serait-ce qu'en matière d'argent, par exemple euh, Autre chose aussi, pensez à bien. Donc j'ai dit à bien lire, à bien analyser le sujet mais aussi à bien vous approprier les mots et ça, ça ne peut être fait que si vous avez beaucoup de vocabulaire vous-même. Ce qui veut dire qu'avant de passer aux examens, il faut quand même que vous ayez lu euh, parce que c'est par la lecture qu'on s'approprie du vocabulaire. Alors évidemment, c'est par le vocabulaire aussi que vous allez restituer euh, euh, votre cours ou votre analyse euh, ou votre explication. Mais en plus, c'est le vocabulaire qui va vous permettre de comprendre euh, et d'analyser le sujet, mais aussi éventuellement de, comment je vais dire, euh, si le sujet est... Euh, une longue phrase, par exemple, avec des groupes de mots, des compléments, des noms, des compléments de non, euh, je sais pas moi, euh, des propositions une proposition principale au moins, je dis bien au moins, et des propositions subordonnées, et il peut y en avoir plusieurs, ça vous permettra de comprendre et donc derrière de pondérer la demande, vous voyez, euh, entre les propositions subordonnées et la proposition principale, et entre les propositions subordonnées elles-mêmes. Euh, L'air de rien, euh, voilà. Euh, ce qui veut dire que ça vous permettra vraiment de répondre à la question même si elle paraît compliquée et complexe au départ. Euh, et donc ça, vous ne pouvez le faire que si vous connaissez le vocabulaire, évidemment. Donc il faut lire, c'est obligatoire. Euh, dans un exercice, par exemple, j'avais utilisé le mot « constitution ».« La constitution d'un dossier ». Et euh, j'ai des gens qui m'ont parlé de la constitution de la Cinquième République, mais quel rapport Voilà, donc hors sujet, parce qu'on n'a pas compris le mot constitution dans son contexte. Parce qu'un mot, ça se remet dans son contexte, évidemment. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous connaissez le vocabulaire, et que donc si vous pouvez pondérer euh, la proposition principale par rapport aux propositions subordonnées et les propositions subordonnées entre elles, etc., etc., tout ce que je viens de dire plus haut. Et bref, ben résultat des courses, n'est-ce pas, hors sujet, évidemment. Là, ce qui était intéressant, c'était le dossier, hein, on est bien clair, pas la constitution de la Ve République, d'autant plus que euh, on n'en parlait pas du tout de la constitution de la Ve République, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, ils ont vu Constitution, et pof, ils se sont dit constitution de la Ve République. Et puis, pensez aussi, quand vous répondez que vous avez des préjugés. Alors, tout le monde en a, hein, des préjugés, des prénotions, tout le monde en a, on est d'accord. Euh, oui, oui, il faut rompre avec les préjugés, les prénotions, patati, patata, ça, on le fait en cours, ok, ça marche. Mais euh, ça n'empêche, alors, rompre avec les préjugés, les prénotions, généralement, c'est un cours que l'on fait en première année, en L1, en général, euh, mais évidemment, si vous arrivez en L3 et que vous venez d'un BTS, rompre avec les préjugés et les prénotions, euh, vous savez pas nécessairement. Euh, il n'empêche que vous... Vous avez forcément des préjugés et des prénotions, tout comme moi d'ailleurs, hein, tout le monde, euh, n'importe quel enseignant a des préjugés et des prénotions. Et donc, on répond en fonction de nos préjugés et de nos prénotions. Et du coup, ça peut aussi euh, biaiser nos réponses et du coup, euh, bah, ne pas nous donner l'ensemble des points auxquels on aurait pu avoir droit. Vous voyez Parce que euh, je peux penser des choses, mais... Ces choses peuvent être justes ou pas justes en fonction aussi des préjugés de l'enseignant qui corrige. Hein, N'oublions pas. Euh, et oui, je sais, ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Euh, et en fonction de, euh, du recul des uns et des autres sur les sujets euh, lambda, x, y, eh bien, on n'a pas la, on n'a pas forcément les mêmes chances en termes de points. Je vais prendre des exemples. Il faut que vous ayez en tête que ce que vous pensez, les autres ne le pensent pas forcément et l'enseignant ne le pense pas forcément. Euh, et moi, en tant qu'enseignante, il faut aussi que j'ai cette idée-là en tête, c'est-à-dire que ce que je pense, vous ne le pensez pas forcément. Euh, et, et il faut faire avec. Néanmoins, quand on est sur un sujet euh, et qu'il faut le corriger il y a quand même un certain nombre de prénotions à battre. Euh, et je pense, normalement, votre professeur a dû vous en parler au moins pendant le cours. Par exemple, euh, moi, dans un exercice à, à l'oral, hein, qui n'était pas noté, mais pour vous donner une idée, ce qui m'a permis aussi de travailler, du coup, sur les préjugés, les prénotions dans un groupe de L3, euh, eh bien, j'ai des élèves qui m'ont parlé de réchauffement climatique, ce qui m'énerve absolument, puisque on a... Aucun recul pour parler de réchauffement climatique. En revanche, on peut parler de modification climatique. Oui, là, ça me va bien. Ou de changement climatique. Enfin, peu importe. Hein. Après, on peut prendre euh, des synonymes. Mais on ne peut pas parler de réchauffement climatique parce que rien ne dit que dans 20 ans, on n'aura pas baissé de 10 degrés après tout. Hein. On, on ne sait pas. On manque de recul. Euh, on a grosso modo des informations pour tous les jours. Euh, depuis, euh, je crois que c'est Napoléon ou quelque chose comme ça. Donc, on manque de recul. Euh, mais il y a des préjugés que beaucoup ont. D'ailleurs, c'est comme si on se les partageait tous et on n'a pas le recul nécessaire pour se dire, mais est-ce que c'est vrai euh, Par exemple, en sociologie... Moi, j'avais des profs et j'avais ces mêmes préjugés. Et je m'en suis rendu compte, j'avais peut-être 45, 50 ans que j'avais ces préjugés-là. Comme quoi le mariage, euh, c'était entre guillemets pour toute la vie et qu'on ne divorçait que si vraiment ça n'allait pas. Et c'est en parlant justement avec un étudiant euh, que je me suis rendu compte que j'avais ce préjugé-là important parce que euh, pour lui, en fait on se marie quand on s'aime, et quand on ne s'aime plus, on divorce, donc on peut enchaîner euh, 4, 5, 10 euh, mariages, c'est pas très grave. Euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que du coup, ça ça altère, euh, cette manière de penser altère, en fait, tout ce qui va être sociologie de la famille sociologie du mariage euh, c'est une autre façon de voir les choses et je pense que on n'y prête pas forcément euh, toujours euh, suffisamment attention On n'y prête pas attention suffisamment simplement parce que on a on a d'autres préjugés en fait. Un autre préjugé qu'on partage tous, ou presque tous, c'est le fait que les jeunes savent très bien se débrouiller avec les ordinateurs d'une manière générale, et avec Internet, parce qu'ils sont nés avec, ils sont nés dedans, vous voyez, ils sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, ils sont comme Obélix, quoi euh, et puis que les gens qui ont plus de 50 ans, bah, c'est beaucoup plus difficile, euh, il faut qu'ils apprennent, etc. Et ça, on est vraiment sur un préjugé complet parce que les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, ce sont des gens qui sont nés, on va dire, entre euh, grosso modo, euh, euh, on va dire, allez, oui, on va être large, 64, euh, 75 euh, et eux, ils ont vu arriver Internet, mais ils ont vu arriver Internet et ils ont vu arriver l'ordinateur portable. Alors, les ordinateurs, ils étaient déjà là depuis longtemps, hein, euh, parce que Barbage, c'est quand même pas hyper, hyper récent. Hein, euh, mais bon, tout le monde ne connaissait pas Barbage. Mais enfin, les ordinateurs, il euh, y avait beaucoup de personnes, notamment en Pay, par exemple, qui travaillaient avec un ordinateur depuis les années 40, hein, euh, l'air de rien. Donc, il euh, faudrait peut-être un petit peu, euh, ou au moins les années 60. Donc, déjà, il faudrait euh, remettre euh, les choses dans le contexte, hein, euh, au niveau de sa tête. Et puis ensuite, euh, eh bien, donc ils ont vu arriver Internet, alors. Inter enfin, ils ont vu arriver, pardon, excusez-moi, l'ordinateur portable, la démocratisation de l'ordinateur, la démocratisation de l'ordinateur portable, et Internet et les réseaux sociaux, alors qu'ils étaient encore jeunes. Ils se les ont appropriés, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Que les gens qui ont euh, 90 ans ou les gens qui ont 80 ans aient des problèmes avec Internet, oui. Euh, Qu'ils aient des problèmes avec l'ordinateur, portable ou pas portable, oui. Mais déjà, les gens de 70 ans, beaucoup moins. À moins de souffrir d'un problème par rapport à la langue française. Euh, je ne sais pas, moi, euh, je ne suis pas français d'origine. Euh, ou souffrir d'un problème euh, de style... Euh... Dyslexie, dysorthographie, enfin, ce genre de choses, euh, oui, d'accord, mais ça, c'est n'importe quel âge, vous voyez euh, Les gens de 70 ans, ils ont vu arriver euh, bah, les impôts par Internet, et comme un certain nombre faisaient déjà les impôts de leurs parents qui étaient encore vivants, eh ben, ils ont bien dû se débrouiller, hein ils ont appris, hein. Euh, par ailleurs, pour les gens qui travaillent encore, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui ont entre 67, parce qu'en en fait, on nous bassine avec nos 62 ans, mais il y a des gens qui travaillent jusqu'à 67 ans. Euh, donc, de 67 ans à 50 ans, je peux vous dire, euh, ils savent utiliser un ordinateur. Portable, euh, et ils savent naviguer sur les réseaux sociaux et ils savent utiliser une application, etc. En revanche, et ça, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. D'ailleurs, pendant euh, la Covid, j'y reviendrai après. En revanche, euh, ce qu'on voit, c'est que les jeunes aujourd'hui qui ont 15 à 25 ans, alors vous allez me dire 15 ans, 25 ans, ils sont pas tous au niveau... Euh, ils ne sont pas tous rentrés dans la vie professionnelle et vous avez raison. Mais euh, la plupart savent utiliser les applications mais ne savent utiliser que les applications. Et vous voyez, là, c'est un gros souci, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas utiliser des logiciels ou des progiciels. Et un certain nombre d'études, par exemple, le montrent que les plus de 50 ans savent très bien utiliser, que les 15-25 ans, beaucoup moins les logiciels, les progiciels. Euh, et en revanche, que les 15-25 ans savent très bien utiliser les applications. Ils savent très bien utiliser leur téléphone portable, le leur. D'accord euh, Mais évidemment, quand vous savez utiliser le vôtre et que vous en changez tous les deux ans, bah, au bout d'un moment, vous savez tous les utiliser. Hein, C'est évident. Euh... Et donc, euh, il y a eu des études, donc je disais, qui ont démontré ça et qui ont démontré en plus que les gens de plus de 50 ans se sont beaucoup formés à partir du moment où il y a eu la COVID et où on a été confinés. Alors que les jeunes... Euh, alors, quand je dis jeune, on va dire euh, moins de 35 ans, c'est-à-dire on est sur des gens qui sont déjà dans la vie active pour la plupart, hein, on va hein, moins de 35 ans, euh, ne se sont pas formés. Ils ne se sont pas formés parce qu'ils ont estimé qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ont refusé, par exemple, les propositions de formation. Ils ont estimé qu'ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils savaient déjà. Donc, si vous refusez de vous former parce que vous estimez que vous savez déjà, ben, il est fort probable que de toute façon, vous n'apprendrez pas plus. On est bien d'accord. Et vous voyez, ça c'est un préjugé qui revient souvent, moi, dans mes copies, où on me dit euh, bah en plus je fais de la RH. Oui, alors euh, la personne là euh, dans l'étude de cas, euh, bah, elle a 57 ans, elle ferait mieux de partir et puis de laisser sa place à un jeune qui saura mieux utiliser internet et puis qui saura mieux utiliser euh, l'ordinateur. Eh ben non, t'as tout faux, zéro. Non, je suis un peu dure, c'est pas forcément zéro, mais c'est des points en moins, oui, évidemment. D'autant plus qu'on en parle en cours, donc euh, c'est un peu un problème. Donc faites attention à tout ce qu'on vous dit en cours. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.